1: jóvenes, después de haber escuchado vuestras voces y haberos oído cantar hoy, aplico a vosotros esas palabras. Sí, son hermosos vuestros pasos, vuestra presencia es hermosa y alentadora, porque nos traen buenas noticias, la buena nueva de vuestra juventud, de vuestra fe y de vuestro entusiasmo. Así es, vosotros sois un una buena noticia porque sois signos concretos de la fe de la Iglesia en Jesucristo que nos hace experimentar un gozo y una esperanza que nunca morirán Algunos se preguntan ¿Cómo es posible hablar de buenas noticias cuando tantas personas a nuestro alrededor están sufriendo? ¿Dónde están las buenas noticias cuando hay tanta injusticia pobreza y miseria que proyectan su sombra sobre nosotros y nuestro mundo. Quiero que de aquí salga un mensaje muy claro. Quiero que la gente sepa que vosotros, muchachos, no tenéis miedo a creer en la buena noticia de la misericordia de Dios, porque ésta tiene un nombre y un rostro. Jesucristo. Como mensajeros de esta buena nueva, ¿Estáis listos para llevar una palabra de esperanza a la Iglesia, a vuestro país y al mundo en general? ¿Estáis dispuestos a llevar la buena noticia a vuestros hermanos y hermanas que sufren y que necesitan vuestras oraciones y vuestra solidaridad, pero también vuestra pasión por los derechos humanos, por la justicia y porque crezcan el amor y la paz que Jesús nos da? No tengáis miedo de hacer lío, de plantear preguntas que hagan pensar a la gente, y no os preocupéis si a veces sentís que sois pocos y dispersos. El Evangelio siempre crece a partir de pequeñas raíces, por eso, haceros oír. Os pido que gritéis, pero no con vuestras voces, no. Quiero que gritéis para ser con vuestra vida, con vuestros corazones, signos de esperanza para los que están desanimados, una mano tendida para el enfermo, una sonrisa acogedora para el extranjero, un apoyo solícito para el que está solo. El Señor invitará a algunos de vosotros a seguirlo como sacerdotes y de esta forma convertirse en pescadores de hombres. A otros los llamará a la vida religiosa, a otros a la vida matrimonial, a ser padres y madres amorosos. Cualquiera que sea vuestra vocación, os exhorto, sed valientes, sed generosos y, sobre todo, sed alegres. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, en esta tarde de sábado, el Día de María, en esta tarde en la Radio de María, dispuestos a acompañarles en esta nueva edición de este programa de Buscadores de la Verdad, hoy de manera particular y estupendamente bien acompañados con un equipo que con muchísimo gusto ahora les voy a presentar. Es un grupo de jóvenes que viene encabezado por el responsable que ellos tienen, que se llama Gonzaga. Gonzaga, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Gonzaga? Cuéntanos cómo es que has venido aquí a Radio María con todo este grupazo de jóvenes.
2: Bueno, pues yo encabezando, pero sobre todo el padre y el hermano, y veníamos a dar testimonio sobre Pier Giorgio Frassati y sobre su virtud principal, que es el testimonio, bueno, que ya... Los chicos hablarán sobre eso y yo soy el monitor, soy el que dirijo un poco sus actividades y yo en su día estaba en su lugar, era un niño de tercero de la ESO y que por las tardes me quedaba en el colegio, en, en el ECIT y pues ahora soy el monitor y he querido continuar esa labor, ese testimonio, esa ayuda que, que me dieron cuando era pequeño, pues intentaré dársela a ellos para hacer su vida mejor y, y que avancen en su relación con Cristo y... y
1: muy bien, muy bien. Bueno, pues nos encanta, Gonzaga, que estés aquí con nosotros en Radio María. Y bueno, tenemos aquí que te has traído a seis jovenazos. Bueno, preséntanos a ver al que tienes a tu derecha. ¿Quién es el que tienes a tu derecha? Pues
2: eh, a la derecha tengo a Ángel.
1: Bueno, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Bienvenido a Radio María. ¿Estás contento? ¿Has venido alguna vez a la radio o es tu primera vez? Eh, no, no había venido nunca. Bueno, bueno, muy bien. Pues nada, Ángel, cuéntanos a ver, Ángel, presentando tú a quién tienes a tu derecha. ¿Quién está a tu derecha? Bueno,
3: a mi derecha tengo a Damián.
1: ¿Qué tal, Damián? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes
1: Bienvenido a Radio María Bueno, ahora cuéntanos tú, a ver, a ver presentaros en los que tenéis, a ver, tú ahora a tu derecha, ¿quién tenéis tú a tu derecha? Yo
4: a mi derecha tengo a Álvaro
1: Álvaro, bienvenido a Radio María
4: Muchas gracias
1: ¿Estás contento de estar aquí o no?
5: Muy contento ¿Un poco nervioso? No, la ¿no? verdad que no, bueno, bueno, a gusto
1: Bueno, pues Pablo, ¿a quién tienes tú a tu derecha? Cuéntanos
5: A Santiago Mugiro
1: Santiago
0: Hola, buenas
1: Bienvenido a la Casa de María Muchas gracias ...y a ver, presentanos a tu compañero que está a tu derecha...
0: ...bueno, pues al lado mío tengo a Pablo, un gran compañero...
1: Bueno, buenas... <risa> ...Pablo, tú eres el gran compañero...
0: ...yo soy el gran compañero...
1: ...muy bien, bienvenido a la Casa de María... ...muchas
0: gracias...
1: ...y a tu muy derecha bien. tienes a... ...a Álvaro... ...Álvaro, bienvenido, muy buenas tardes... ...buenas tardes
6: bueno, buenas
1: padre... ...buenas tardes, muy bien... ...pues nada, aquí tenemos a este grupazo de jóvenes... ...que nos acompañan... ...también están en el estudio con nosotros... ...aunque bueno, no, no, no hablan... ...porque tienen ahí el micrófono un poco alejado... ...pero el sacerdote que les ha traído... ...y el religioso que está con ellos... ...el padre José Ignacio de la Barreda... ...que nos saluda con la mano... ...y también el hermano Rafael Viñaroli... ¿no? ...que bueno, que son religiosos también legionarios de Cristo... ...hermanos míos de congregación religiosa... para padre José Ignacio, hermano mío del sacerdocio... ...que les agradezco muchísimo... ...que hayan querido acompañarnos... ...y estar aquí con nosotros... ...con este grupo de jóvenes... ...que como le ha dicho es responsable están aquí con esta ilusión de dar el testimonio de su fe. Bueno, pues no resulta fácil para ellos venir, y menos así, en este mundo en el cual parece que esto de ser cristiano eh, resulta, no sé, un poquito desconcertante, ¿no? Yo ayer mismo, que con, un, con una persona que trabaja conmigo, está, salimos a tomar un café y, y él me decía, yo ya el padre José Ignacio, el hermano Rafael y yo estamos acostumbrados y ya no nos damos cuenta, pero me decía... Padre, eh, que la gente le mira raro, ¿no? Estoy ir vestido de sacerdote parece que, no sé, como está pasando de boda, ¿no? Bueno, pues eh, no nos importa nada porque Jesucristo no pasa de moda y estos jóvenes vienen aquí a demostrarlo, a dar este testimonio de su fe. Felicidades, jóvenes, por estar aquí, por dar la cara, por vuestra fe, por la Santísima Virgen María en la Radio de María muchas gracias queremos recordar a, a todos nuestros oyentes cuál es la dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir les recuerdo como siempre nuestro programa es nuestra dirección es buscadores de la verdad es. buscadores de la verdad @radiomaria.es y ellos nos han preparado, una, ellos han preparado este guión del programa, el, ellos quisieron saber cómo lo hacíamos y han tenido la, las ganas de prepararlo ellos mismos. ¿no? en La editorial que nos han leído, que a mí me parece estupendamente escogida y muy acertada, es una humilía, como siempre hacemos del Papa Francisco últimamente, a una misa que, que él predicó a jóvenes, animándoles a ser testigos de su fe, y eso es lo que ellos están haciendo aquí. Y bueno, han escogido como como buscador del día de hoy a un beato, ¿no? ¿Quién es? A ver, ¿quién quiere decir a qué beato hemos escogido? A ver.
7: Pues bueno, nosotros hemos escogido al beato Pier Giorgio Frasati por su valentía para dar testimonio de la fe cristiana.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y lo conocíais, que nos ha presentado a este beato. ¿Quién nos ha hablado de él? A ver, ¿quién nos ha hablado de él?
7: El hermano, uh -huh. un día, eh, por la tarde surgió así y nos lo y nos lo contó todo uh -huh.
1: bueno muy bien bueno pues vamos a entonces vamos a escuchar ellos han preparado un, una biografía que ellos nos, nos van a, a leer de este buscador de la verdad y bueno pues eh, después cuando hayamos sabido un poquito más sobre él y sobre su vida bueno pues podemos hacer como 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 hacemos habitualmente de, de pasar a descubrir los mensajes que este buscador tiene para nosotros
7: Pierli. Pier Giorgio Frasati nació en Turín que está en Italia el 6 de abril de 1901 su madre se llamaba Adelaida Metis y era pintora su padre se llamaba Alfredo y era el fundador y director del diario La Estampa que era muy influente en la política de Italia a, a temprana edad Pier Giorgio se unió a la Sociedad Mariana y al apostolado de la, de la oración y fue entonces cuando entendió que Cristo estaba presente en la Eucaristía y obtuvo, y obtuvo el permiso para recibir la comunión diariamente cosa que no era muy común en, en aquellos tiempos también desarrolló una profunda vida espiritual que nunca dejó de compartir con sus mejores amigos. La Eucaristía y la Santísima Virgen eran los dos polos de su mundo de oración. Más o menos, con 17 años, se unió a la Sociedad de, de San Vicente de Paul y allí dedicó mucho de su tiempo libre a servir a, a los enfermos y, y a los necesitados. Por ejemplo, cuidando a, a los huérfanos y asistiendo a los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Decidió hacerse ingeniero de minas estudiando en la, en la Politécnica eh, para poder servir mejor a, a Cristo entre los mineros, como compartió con un, con un amigo suyo. Aunque considerada, consideraba sus, sus estudios como primera responsabilidad, ellos no los, no los separaban de la actividad social y política. En 1919 se unió, la, se unió a la Fundación de Estudiantes católicos, católicos y a la organización conocida como Acción Católica. Se convirtió en miembro activo del Partido de la Gente, que promovía la enseñanza social católica de la Iglesia basada en los principios de la carta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Como anécdota de, de valentía y, y celo por su fe, en el, en el panel de anuncios de la universidad, donde se solía anunciar Fiestas y, y diversiones, él quiso poner un cartel para invitar a los estudiantes a una adoración nocturna. Los anticlericales, de, eh, como no, no les guste esa idea, decidieron intervenir para arrancar esa, esa provocación, que es como ellos lo entendieron, y, pero al llegar ahí, para sus su sorpresa, se encontraron a Pierre Giorgio eh, de brazos cruzados, dispuesto a defender su, su derecho a expresar las propias convicciones. Al final, el panel y Pier Giorgio quedan destruidos, pero lo que nos sorprende de esta anécdota es que Pier Giorgio no tuvo miedo de, de sufrir desprecio ni violencia por proponer defender sus ideas cristianas.
6: Otros interesant eh, datos interesantes de su vida son, por ejemplo, que lo poco que tenía Pier Giorgio lo daba para ayudar a los pobres. Eh, los pobres y los que sufrían eran sus dueños y literalmente él era su siervo, lo cual consideraba un privilegio. Su caridad no solo envolvía el dar algo a los demás, más bien era darse completamente el mismo. Atención, esto era alimentado por la comunión diaria con Cristo en la Eucaristía y las frecuentes noches de adoración, meditando el himno de la caridad de San Pablo y los escritos de Santa Catalina de Siena. Él era un joven, era un joven normal y corriente y escalar montañas fue uno de sus deportes favoritos. Eran excursiones por la montaña y que organizaba con sus amigos. Le servían también como oportunidades eh, para su trabajo apostólico. Nunca perdió la oportunidad de llevar a sus amigos a misa, a la lectura de escrituras y a rezar el rosario. Justo, es, justo después de recibir su, tu, su título universitario, Pier Giorgio contrajo poliomielitis, que los doctores más tarde más dedujeron que lo contrajo de los enfermos que él atendía. Después de seis, mes, de seis días de sufrimientos terribles, Pier Giorgio murió a la edad de 24 años, el 4 de julio de 1925. Su última preocupación fueron los pobres. En esta noche, en la noche de su muerte, con su mano paralizada, escribió un mensaje a su amigo pidiéndole que tomara las medicinas necesarias para las inyecciones que debía de dar a Converso, eh, un pobre hombre enfermo que él había estado visitando. El funeral de Pierre Giorgio fue un triunfo. Las calles de la ciudad estaban llenas de una multitud de dolientes que eran desconocidos de la familia los pobres y, el, eh, y los necesitados que él había estado sirviendo tan atentamente por siete años. El Papa Juan Pablo II, después de visitar su tumba original en el lugar fa, eh, familiar en Polonia de 1989, dijo «Quiero prestar homenaje a este joven que fue capaz de testificar a Cristo con una singularidad efectividad en, nuestro, en este nuestro centenario». Cuando fui joven yo también sentí la beneficiosa influencia de su ejemplo y, como estudiante, estaba impresionado por la fuerza de su testimonio.
1: Esta es la historia de, de. nuestro joven Pier Giorgio Frasati, este santo joven que, bueno, que supo vivir su fe de una manera peculiar, con una fuerza especial, que, bueno, que a nuestros jóvenes parece que les ha llamado de manera especial la atención. ¿no? Bueno, que a ver qué nos queréis contar de este joven. A ver quién quiere contarnos eh, bueno algo, lo que le ha llamado, antes de los mensajes de los buscadores que tenéis aquí preparados, que os ha llamado la atención de manera particular de, de este santo. A ver, Santi, ¿a ti qué te haya gustado eh, de este eh, santo?
0: Bueno, pues Pierre Giorgio defendió su su universidad, donde casi todo el mundo está en contra. Bueno, pues esto nos dice que pues que nosotros no nos tenemos que sentir avergonzados de nuestra fe, no tenemos que levantarnos y defenderla. Pues eh, en esta vida tenemos muchas cosas que, que la atacan, eh, pues por ejemplo nosotros como adolescentes, pues la música, ¿no? Hay cosas que están en contra y pues bueno, pues tenemos que intentar evitarlas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hace, hace poco fuimos a un viaje con el colegio, ¿no? Con, con nuestros amigos, a Javier, y pues tuvimos una, bueno, había una misa opcional, ¿no? Y pues... Eh, prácticamente todos mis amigos no querían asistir y al final pues yo decidí eh, darle un tiempo a Dios no y, y ir con él. Y pues yo creo esto fue una gran idea porque al final eh, la base de nuestra vida es la fe, ¿no?
1: Y eso. Mm -hmm. A ver, ¿quién quiere decir algo también? ¿Tú querías hablar? Ah, no, Álvaro. A ver, cuéntanos, pero vamos a hablar primero, antes de vosotros tenéis aquí apuntar las ideas que queréis comentar, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ahora esto que nos ha que nos ha compartido Santi, ¿no? que es una idea, bueno, que es una luz bastante potente y profunda. no Y a mí me gustaría que vosotros, bueno, que compartierais, eh, bueno, que pensarais aquí así espontáneamente, ¿no?, qué os parece el testimonio de este joven, ¿no?, que, y, y comparándolo vosotros con vuestra propia vida, ¿no?, porque eh, la vida que habéis leído de este santo como que nos hace ver lo difícil que él tuvo, aunque él vivió hace bastante tiempo, casi un siglo la, las dificultades por vivir la fe no son propias de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? sino que eh, ya en aquel entonces se vivía ¿no? bueno, vosotros, ¿qué, qué dificultades experimentáis en vivir vuestra vuestra vida de fe? No, a ver, Álvaro, ¿tú, ¿tú te consideras a ti mismo un joven católico? ¿eh? Eh, sí. ¿Y que amas a Jesucristo en tu vida? Sí, bueno, lo
5: tengo muy presente ¿eh?
1: Aunque bueno, a lo mejor no es que seas así el santazo número uno, pero bueno, ¿eh? te... Pero, ¿Y te cuesta dar la cara por Jesucristo a ti, o no?
5: Pues bueno, eh, cuando era un poco más pequeño, pues la verdad que sí, porque eh, había amigos que yo tenía pues que, por ejemplo, decían que ir a misa era una tontería, que es imposible que haya un Dios. Y bueno, y yo poquito a poco, madurando con los años, pues eh, ya tengo más, más en mi cabeza que, que defender a Cristo, pues eh, quieras que no. ...es muy importante.
1: Porque vosotros, bueno, y de hecho ya pertenecéis a un grupo, ¿no? A ver, Damián, cuéntanos eh, ¿qué, qué es este grupo... ...que lo ha mencionado antes eh, tu responsable, González, que sois de Lecid... ...bueno, ¿qué es esto de ser de un grupo católico para ti? ¿Qué supone en tu vida eh, formar parte de un grupo católico?
4: Eh, para mí supone algo de sacrificio, ¿no? Porque por las tardes eh, tenemos que eh, pasar parte de nuestro tiempo... ...en vez de estudiando, por ejemplo... Eh, 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 haciendo, actividad, ¿no? uh -huh. eh, haciendo actividades ayudando a la gente y a mí esto a veces me supone un gran sacrificio
1: uh -huh. y a ti Ángel, tú que, que esto de ir así con, los, con dando la cara por tu fe que notas que la gente termina raro diciendo, este chaval, ¿quién será? no Como si fuerais un poco raros, una secta o algo así.
3: Sí, hay veces que vamos a Plaza Castilla o sitios de por aquí, de Madrid.
1: A ver, cuéntanos para los oyentes que sepan qué es lo que hace un grupo de jóvenes hoy en día. Porque habrá personas que a lo mejor viven en, bueno, pues en localidades más pequeñitas o en pueblos donde ya a lo mejor hay pocos jóvenes o jóvenes sí. que no van a, a la parroquia y no saben, bueno, ¿y qué hace un joven hoy en día? Bueno, vosotros aquí en Madrid... ...cuando os juntáis como equipo... ...qué es lo que qué hacéis, qué cosas hacéis...
3: ...bueno pues por las tardes... ...hay veces que nos quedamos ahí en el colegio... ...ahí en la sala que tenemos... ...y solemos jugar a un partido de fútbol... ...o algo así... ...luego eh, tenemos una charla con nuestro responsable... ...hablamos un poco... ...luego siempre cuando acabamos... ...vamos a la capilla, agradecemos todo... Uh -huh. ...y otros días pues... ...por ejemplo nos vamos a Madrid... ...hacemos ahí apostolado... Y, como dar cruces a la gente por la calle y, o encuestas para ver cómo se ve la fe fuera de nuestro entorno. ¿Y vosotros qué, qué, qué sentís? que A ver tú, eh, Pablo, ¿qué es lo que sientes que
1: la gente te incomoda, que la gente así te identifique, así como, uy, mira, este que será un poco mojigato, este tío un poco raro, ¿te, te molesta?
6: Bueno, a ver, nosotros cuando vamos por ahí, así como grupo de CID... Eh, ...como hacer apostolado a algún sitio... ...nos, nos miran como un poco de... de que como nunca había visto esto... ...sabes... ...pero nosotros... ...siempre intentamos explicarle... no ...y siempre... ...intentamos que la gente se... ...se acerque más como... Pff, ...que entiendan más de qué va esto... ...y que no es nada raro... ...y que al contrario es una cosa que... ...debería aparecer más en... en ...no sé, en la sociedad de, ...de los chavales de hoy en día.
1: ¿Y habéis tenido alguna experiencia positiva de Algo que, no sé, que alguien se haya acercado a vosotros, no sé, a ver, Gonzaga tú que eres el responsable, ¿no? ¿Recuerdas que haya habido así alguna experiencia positiva? A ver Álvaro nos quiere comp compartir algo.
7: Por, por ejemplo un día en Plaza Castilla eh, nos encontramos a un musulmán que nos, eh, fuimos a hacerle la, la encuesta, dijo que no que no sabía nada porque era como es normal, porque él eh, practicaba otra religión, pero sin embargo la cruz nos la aceptó eh, porque dijo que en, en ese momento que necesitaba una ayuda o algo así y como que nos, nos extrañó porque un hombre que practica otra o re religión gracias a nosotros o así hemos podido colaborar con él y acercarle a Dios eh, nos nos alegró y a la vez nos nos extrañó uh
1: -huh. Y si alguno de vosotros, a ver si se anima, porque esto es como compartir cosas que uno lleva dentro del corazón, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sentís? A lo mejor alguno que, bueno, pues eso como ahora que ha contado esto Álvaro, o que algún, seguramente todos tenéis alguna experiencia de estas, cuando os llegáis a casa, os metís en la cama solo y recordáis esto, ¿no? Como que habéis dado la cara por Jesucristo, ¿qué sentís? ¿Sentís alegría? ¿Qué, no sé? Cuéntanos, a ver, Ángel.
3: Pues la verdad es que te sientes pleno, te sientes lleno por dentro. O sea, después de hacer cosas como estas, ya, sientes como que, no sé, que has colaborado para hacer algo muy grande. Uh -huh. ¿Y esto por qué? A ver, Gonzaga, ¿tú por qué? No, sí,
2: yo... O sea, esto lo veo, pues, en la metáfora de... O sea, tú, lo que hacemos seguramente, el, pues, por ejemplo, ir a, ir a Plaza Castilla, ir a sitios concurridos y, y regalar una cruz, hacer una encuesta, hablar con la gente, puede parecer, pues, tal vez una... O sea, no sé si es una tontería o muy simple, pero yo lo veo como el, el simple hecho de recordarle a una persona que, pues que, que Dios existe en, en, en el día a día, porque muchas veces están centrados en su trabajo, están volviendo a casa, y, y yo con el hecho de recordarles que, 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 que Dios está ahí, el, el hecho de el poder sembrar una semilla que puede dar su fruto y puede hacer esa persona que reflexione algo, el simple hecho de que lo piense ya me reconforta y que, y que estoy haciendo un, un buen trabajo. Y si por alguna razón que tú eh, no sabes, eh, le alegras la persona le alegras el día a esa persona, pues con eso eso es lo, lo que te llevas. Uh -huh.
1: Bueno, vosotros a lo mejor no, no os dais cuenta de esto, pero lo que hacéis es cumplir eh, algo como lo que Jesucristo dice en el Evangelio, que es la parábola eh, al final de la... Cuando, no es la parábola, perdón, pero cuando al final el Jesucristo en el Evangelio dice «Venid a mí, benditos a mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». ¿no? Eh, hermano Rafael, usted que es así como el guía espiritual de estos jóvenes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo siente que ellos experimentan esta bendición de Dios cuando son capaces de dar testimonio en nombre de Jesucristo?
8: Eh, ellos al inicio no se dan cuenta, pero es impresionante cuando cuando hacemos las encuestas sobre todo y cuando vamos a dar testimonio, eh, cuando se dan cuenta de la cantidad de gente que, que, que rechaza lo que ellos quieren, eh, ahí se dan cuenta, y como ellos dicen, ahí va, que, que no toda la gente cree, que no todos aceptan lo que queremos, que España supuestamente es un país católico y y no nos están aceptando nuestro mensaje. Entonces ahí es cuando ellos se dan cuenta realmente de que tienen un tesoro que lo tienen que transmitir y obviamente los hace felices, los hace sentirse eh, orgullosos a veces hasta de eso. Y bueno, eso es lo que queremos con ellos, ¿no? que, que se sientan felices y que se sientan portadores de un mensaje grande. Como
1: notado que antes no lo hemos presentado, pero el hermano Rafael se le nota que es eh, compatriota del Santo Padre, ¿eh? es argentino como el Papa. ¿eh? ¡Qué orgullo, hermano Rafael, tenerle aquí con nosotros! ¿eh?
8: Gracias, Padre, igualmente.
1: Compatriota del Papa. Bueno, tenemos más mensajes que quisiéramos compartir con nuestros oyentes, más mensajes de buscadores. Álvaro Moreno quería compartir con nosotros otro, otro mensaje que saca de la vida de nuestro buscador de hoy, de Pier Giorgio Frasatti.
5: Bueno, pues sí, yo eh, sigo lo que dijo... Eh, Giorgio, Frasati, Giorgio Frasati y es que, que lo mejor que podemos hacer es transformar nuestro entorno como por ejemplo eh, quien no ha tenido un amigo que haya tenido un problema y que no haya eh, no sabido eh, pues, eh, buscar la respuesta pues nosotros por ejemplo eh, lo que hacemos para evangelizar es llevar a ese amigo a la capilla un minuto o, o, a, alguna, o a alguna misa para que reflexione y así encuentre la, la verdad, o sea, la solución de su problema. Y, por ejemplo, eh, otro problema eh, es que... Eh, eh, otro ejemplo, perdón, es que, por ejemplo, eh, Giorgio Frassati, él aprovechaba sus campamentos para eh, evangelizar con todos sus amigos. Por ejemplo, eh, no, yo no me imagino que mucha gente en alguna montería o en algún campamento que vaya con sus amigos, pues pues no, no evangelice o hable de Dios, por ejemplo, y por eso para nosotros Pier Giorgio Frasati es un referente. Uh -huh.
1: Bueno, esta es, una, esta es una idea muy potente que, bueno, que nos comenta ahora Álvaro, que… Esa, este ambiente de la evangelización tiene que ser en el mundo en el que nosotros estamos. ¿no? A veces pensamos los católicos, todos, ¿eh? no solo los jóvenes que están aquí, también nosotros, que eso de evangelizar siempre es cosa de otros. ¿no? Y bueno, pues el ambiente que nosotros tenemos que evangelizar es el ambiente en el cual Dios nuestro Señor nos ha puesto. Nuestra casa, nuestra clase, nuestra familia, nuestros amigos, el barrio donde vivimos. Eso es lo que Dios nuestro Señor nos ha propuesto que, que evangelicemos ¿no? y que hagamos presente su mensaje y su luz, tenemos que ser luz también nos lo pide en el Evangelio ¿no? que hay que encender la luz para ponerlo en lo alto y que alumbre a todos los de la casa no es para esconderla bueno, nosotros también podemos ser luz y la luz ilumina a los que tienen alrededor y este es el ambiente que nosotros estamos llamados a evangelizar Siempre hacemos, queridos jóvenes, la, ellos lo saben porque bueno, lo han estado preparando, hacemos en nuestro programa un momentito de oración con alguna pieza musical. Ellos han escogido una canción y, bueno, ¿quién quiere comentar por qué hemos escogido esta canción para, para compartir con nuestros oyentes? ¿Quién lo quiere explicar? El hermano el hermano Rafael es el que se anima. A ver, cuéntenos porque, qué, bueno, sabe que no es no oímos una canción por una canción, sino porque queremos compartir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que queremos mandar a nuestros buscadores de la verdad? el, pues
8: el mensaje es el mismo del, del profeta Isaías, ¿no? De Pues se necesitan apóstoles, como usted dijo bien, ¿quién puede evangelizar? Pues nosotros. Entonces nosotros somos los que de rodillas nos ponemos enfrente y le decimos, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Para sentir esa responsabilidad de, de ser evangelizadores.
1: Pues vamos a entonces a, a escuchar esta canción que, bueno, pues que nos hace ver que Dios nuestro Señor, que necesita jóvenes, necesita personas, necesita valientes voces que evangelicen. Bueno, pues a ver quién es el que se siente interpelado por esto que, que esta canción nos va a transmitir.
9: voy a usar los años que me has dado, viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar. Aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí amigos aquí estoy yo no tienes que buscar a nadie más yo quiero ir aquí está mi tiempo aquí están mis horas aquí estoy yo mi vida es para ti en ti la quiero yo invertir aquí están mis manos aquí están mis
1: Aquí estoy yo y aquí está este grupo de jóvenes, Álvaro Pablo Santi, Álvaro Damián Ángel y Gonzaga, Hermano Rafael, el Padre José Ignacio y un servidor el que les habla, el Padre Javier Cereceda, que les quiere acompañar a esta en este rato de radio, en este tiempo, con la Virgen María, en la Casa de María, que, en este camino hacia la Pascua de Resurrección, que nos recuerda que Dios nuestro Señor ha venido para redimirnos, para estar con nosotros y como siempre queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que Radio María les ofrece a todos ustedes para poder vivir mejor la Cuaresma y bueno pues una de ellas es la los ejercicios espirituales que se están realizando del 25 del 19 al 25 de marzo que se están haciendo en las cuatro tandas de ejercicios espirituales que a distintos, en distintos momentos, en distintas horas, a las doce y media de la mañana, a las seis de la tarde, a las once de la noche y también a las cuatro de la madrugada para los sonámbulos que no puedan dormir, son tantas de ejercicios espirituales que les pueden acompañar para poderse preparar mejor para sus sus momentos de oración en este tiempo de cuaresma. ¿no? para prepararnos a encontrarnos con el Señor en el Tiro Pascual. Bueno, queridos jóvenes, estábamos nosotros mmm, bueno, hablando de este Beato Pier Giorgio Frassati para aquellos oyentes que se han incorporado ahora a este programa y hemos hablado, a ver quién nos hace el resumen, quién es el que se anima a hacernos saber dos puntos que hemos hablado. A ver, a ver, quién se anima. Ángel, cuéntanos que, de qué hemos hablado. Hemos
3: hablado de la fe, de qué más hemos hablado. Lo que hemos hablado, pues sacaría que un ide una cosa que él dice uh -huh. es que un ideal maravilloso es lo que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Pues una frase que él decía mucho es que vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin mantener una lucha por la verdad, no es vivir, sino ir tirando. Y es que hay mucha gente que hoy en día vive así, que está... Y ya está, ¿no? O sea, que no da nada por nadie ni hace nada más. Y yo creo que si, como nuestro ideal, tenemos a Jesús, uno que era humilde y que estaba dispuesto a darlo todo por los demás, eh, nuestra vida cobraría un montón más de sentido. Y quiero terminar con una estrofa, una canción, que dice que si no tienes nada por lo cual morir, ya estás muerto.
1: Uh -huh. Bueno, este es un mensaje nuevo que nos presenta Ángel sobre los, eh, este buscador nuestro, este Beato Pier Giorgio Frassati, ¿no? hablando de un ideal, el ideal que es lo que da sentido a nuestra existencia. ¿no? Y bueno, vosotros que sois jóvenes, que sois la esperanza de la Iglesia, que sois la esperanza de la sociedad. ¿Cómo vivís esto de los ideales? ¿no? A ver, a ti, Sandy, ¿a ti qué te parece esto de los ideales? Cuando oyes hablar de un ideal, ¿a ti para ti qué es un ideal? No? ¿A ti qué te gustaría? No? ¿Cuál es tu ideal de vida, Santi? Si te animas a compartirlo con, nuestro, con nosotros.
0: Eh,
1: bueno, pues... Eh... Ser millonario, ah. ser un futbolista, ¿cuál es tu ideal de vida? Vale, vale, para vale. O sea, ¿A ti qué es lo que te motiva?
0: Pues bueno, eh, la verdad, yo monto a caballo, la verdad me motiva mucho. Y pues me gustaría algún día llegar a ser algo. Uh -huh. y, y bueno, pues. Y siempre tener a Dios al lado, ¿no? Y. Pues eso es todo. Bueno,
1: no, no es poca cosa, ¿eh? Bueno, este aquí Sandy es casi eh, en una frase así como sin darle importancia y bueno, y tener a Dios a mi lado. Bueno, pues eso es. Esto es un auténtico programa de día, ¿no? A ti, a ver, el otro Álvaro, ¿a ti qué te parece? Pablo, perdón.
6: Bueno, a ver, eh, a mí me gusta mucho los deportes, ¿no? Y, y es un. Es como cuando yo más disfruto, no sé, la semana, cuando hay partidos o, o algo y no, y no se sé, está bien, pues, tener un seguro, que. como pedir a Dios por las cosas y, y tener fe en Él y, y creer en. En, en lo que pueda pasar y, y saber por por dónde ir tirando no
1: uh -huh. y ese tener ahí como bueno como nos decía santi no tener que es un ideal precioso no poder caminar por la vida porque cada uno tiene su vocación como también nos, nos leíais no que bueno pues en la, nos leía el Papa francisco perdón en el editorial de que bueno que cada uno tendrá el camino la vocación a la cual dios le llame que eso es precioso vivirlo así pero eh, también saber que, mmm, cuando, sea cual sea el camino, tanto para los que somos sacerdotes, religiosos, como el hermano Rafael, vosotros, los jóvenes, vuestros padres, las, los matrimonios casados, el ideal de vida incluye esa presencia, esa compañía de Jesucristo, que camina junto a nosotros. Es en ese pasaje precioso del Evangelio, cuando los discípulos de Maús son acompañados por Jesucristo, sin que ellos se den cuenta, ese es un resumen de lo que es nuestra vida. Caminamos habiendo descubierto en algún momento que algo nos falta y que una presencia misteriosa como la de Dios en el camino nos hace que el corazón nos arda, aunque no nos demos cuenta de qué es él. ¿no? Y este es el ideal maravilloso que nuestro buscador del día de hoy, que el beato Pier Giorgio Frasatti, nos nos muestra esto es lo que nosotros queremos lograr que él nos acompañe cada uno con lo que hace uno que es súper deportista y que disfruta muchísimo del fútbol o del deporte que sea ¿no cuál es el, tu deporte Pablo ¿Eh? Eh,
6: principalmente fútbol pero uh -huh. también hay hay otros Voy a baloncesto uh
1: -huh. no sé y todo deporte cualquier cosa ¿no? pero acompañado por el señor a Santi que le encanta montar a caballo bueno pues que como San Pablo a ver si te caes del caballo como San Pablo ¿no? Y que, bueno, mm -hmm. le encuentras a él ahí en esa caída del caballo.
0: Bueno, esperamos que no me caiga. No no, me caiga? No... Encontrarte con
1: el señor sin caer del caballo es mejor todavía eso, ¿no? Bueno, pues seguimos adelante y tenemos, a ver, algún otro mensaje de, para nuestros buscadores de la verdad, de la vida del Beato Frassati, a ver quién es el que quiere compartir con nosotros ahora. A ver, Damián, eh, se anima.
4: Bueno, eh, otro mensaje que transmitía Pier Giorgio era sobre el amor verdadero de a Dios. Que no solo es aparentar, por ejemplo, ir a misas, rezar, también, pero no es solo eso, sino un compromiso con los demás, con el prójimo. Es tener un, un compromiso con el prójimo, amarlo, y ese, ese es el verdadero amor a, a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos comedores conocéis eh, que haya en vuestra zona? ¿Cuántos comedores sociales? ¿O cuántas residencias de ancianos conocéis que haya en vuestra zona donde podáis ayudar y cooperar?
1: Esta es una reflexión importante, ¿no? Sobre el, qué es, cuál es el verdadero amor, ¿no? Esto no lo dice San Pablo en una de sus cartas que nos habla de la fe y de las obras. ¿no? Él lo dice: que muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe y quizá este es un problema que, bueno, a ver, eh, hermano Rafael usted que es argentino ahí, que es como el Papa eh, que nos dice el Papa con mucha frecuencia que de, que habla de los cristianos de salón qué es eso de los cristianos de salón, a ver los cristianos de salón, los que se quedan sentados ahí en el salón y que no quieren hacer nada y que están mirando, esperando a que los demás hagan las cosas
8: pues el Papa habla mucho de salir, ¿no? salir, uh -huh. salir, salir, de no quedarse, de no quedarse un ejemplo que usa él es no, no quedarse peinando las hojitas que uno ya tiene, sino que ir a salir a buscar las ovejas que están perdidas. Y eso requiere, pues, esos sacrificios, requiere renuncia, requiere energía, pero sobre todo, como decía Damián, eh, requiere amor a Dios, porque en el fondo tú sales a buscar a los demás porque tienes a Dios dentro y Dios te está pidiendo que los busques. Uh -huh. eh, decía un poco cuando habl Damián hablaba, me acordaba de, de esa frase de la Biblia que dice, pues que el que dice amar a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, al que ve, pues entonces es un mentiroso, no estás amando a Dios uh -huh. entonces el Papa habla mucho de eso de salir, salir, salir a buscar al otro salir a buscar al otro
1: pues sí, y esto es una cosa que evidentemente no es fácil ¿no? ¿a vosotros os resulta fácil cuando os junta el hermano Rafael o el padre José Ignacio a hacer vuestra actividad. ¿os resulta fácil eso? ¿O ¿es más cómodo estar en casa viendo la tele o en vuestra en vuestro club ahí jugando a la Playstation o algo? ¿qué es lo que es más eh, entretenido?
6: Bueno, a ver, eh, es obviamente más, eh, nos gusta más pues hacer nuestras cosas, ¿no? jugar a la play, irnos, con nuestros amigos salir, pero al final eso lo vas a hacer toda tu vida y, y no sé, perder una oportunidad de salir a ayudar a la gente, de no sé, de sentirte satisfecho contigo mismo, de haber hecho algo, algo bueno, pues al final eso es una cosa que al final del día te llena mucho más que haber hecho una cosa que pues hacer siempre y, y bueno. Uh
1: -huh. Esa era la experiencia de San Ignacio Loyola, para José Ignacio, su santo patrono, que él cuando estaba enfermo después de aquella batalla en la que fue herido y, y que se le rompió, una bala de cañón le rompió una pierna y estaba ahí recuperándose, él para entretenerse leía los libros de caballería, libros de caballeros, ¿no? esos grandes romances y que él le entretenía muchísimo, pero decía que luego cuando acababa de leerlos se le dejaba vacío. Y como no había muchas más cosas que leer en la casa donde estaba, había vías de santos que le entretenían mucho menos, pero sin embargo cuando cerraba el libro y pensaba en esas vías de los santos se le llenaba el corazón. Y esto es lo que pasa con nuestra vida, que es verdad que a veces el renunciar a nosotros mismos, que es lo que supone el servicio de la caridad, como nos ha dicho Damián que El verdadero amor a Dios lleva a la caridad. La caridad es entregarse a los demás. No es decir hablar cosas bonitas o decir palabras bonitas, sino que significa entregarse y servir a los demás. Y esto pues es muy, muy, es muy fácil eh, pensarlo, pero es muy complicado vivirlo de verdad. ¿no? Y esto es lo que pocos cristianos se animan a hacer. Y que cuando uno lo hace, renunciando a sí mismo, saliendo de su egoísmo, saliendo de su comunidad, levantándose de su sillón, yendo a buscar a las ovejitas perdidas, como nos decía el hermano Rafael eh, citando al Papa Francisco, pues entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que merece de verdad la pena el, el servicio al Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando porque se nos acaba el tiempo y todavía quisiéramos decir un último mensaje de buscadores para todos los oyentes de nuestro programa. ¿Quién es el que va a dar el último mensaje? Adelante, Pablo.
6: Bueno, pues, Pierre Giorgio es un santo que, pues bueno, él vivía muy muy cerca de la Eucaristía y, y dice que, que todo lo que hacía, él lo hacía porque estaba lleno de Dios. Y bueno, ¿y qué nos enseña? Nos enseña que hay que comulgar frecuentemente, visitar a, a Dios en la Eucaristía y hacer hacer alguna que otra oración ¿no? Por ejemplo, una frase que a mí me gusta es ojo con los que hablan mucho mucho con Dios, pero poco con Dios.
9: Uh
1: -huh. no. uh -huh. Muy bien, pues sí, sí, de esos que hablan, que les encanta presumir, ¿no? De que hablan, sí, 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 y, y luego a la hora de la hora, en la de ese diálogo con Dios, ¿no? Eh, presumen, como hay un refrán en español que dice... Dime de qué presumes y te de, de, de qué careces, ¿no? A veces hablamos mucho de Dios y eso hoy nos hace sospechar que a lo mejor hablamos poco con Dios, ¿no? y, y has dicho una cosa muy interesante, Pablo. Has mencionado la presencia junto al Señor en la Eucaristía, que es una cosa que nuestro Beato, nuestro buscador del día de hoy, lo, lo frecuentaba, ¿no? El estar junto al Señor, buscar la presencia del Señor en la Eucaristía. Yo siento que en ciertos ámbitos veo con esperanza en el ambiente católico de nuestra España que poquito a poco vuelve a tomar fuerza esos movimientos eucarísticos, esos grupos de adoración que les, les gusta eh, hacerse presentes en torno a la Eucaristía. Yo también trabajo en un colegio distinto del que estos jóvenes frecuentan y también eh, constato con sorpresa agradable que cuando organizamos algún tipo de adoración, pues vienen los jóvenes, ¿no? A mí me gustaría saber vosotros que si sentís atractivo por poneros delante de la Eucaristía, ¿y por qué? ¿No? Porque a mí me llama la atención que cuando veo a jóvenes de vuestra edad que hay una adoración en la iglesia, en la parroquia cercana al, al colegio y enseguida se presentan, ¿no? Vosotros, ...os atrae poneros de... ...entiendo que... ...pues que cuesta ¿no?... ...eso de rezar siempre cuesta... retirarse del mundo siempre cuesta ¿no?... ...pero eso de ponerse delante de la Eucaristía... ...¿qué pensáis vosotros... De, ...para los jóvenes de hoy en día ¿no?... ...eso de... ...de ponerte de rodillas delante del Señor... ...a ver quién se anima... ...quién es un valiente que diga algo? ...a ver
8: Ángel...
3: ...pues yo pienso que es como... ...vacunarse... ...que es igual... ...a alguna gente no le gusta... ...como que le tiene miedo... ...pero al fin y al cabo es algo necesario que El cuerpo necesita que tienes que tú ponerte ahí y hablar con él y contarle lo que sientes, y él te va a ayudar. Uh -huh. Y eso es lo que eso es, alguno de vos, alguno que a un poco un valiente no que
1: diga aquí, no, eso, eso es lo que experimenta de, 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 venciendo esa dificultad inicial de, de retirarse del mundo y poniéndose delante sí. del Señor, no, eso que ahora nos lo ha dicho Ángel, me encanta esa imagen que él utiliza, no, que esto es como. ...como una vacuna, ¿no?... ...como vacunarse... ...vacunarse de este mundo... ...que a veces es tan vacío... ...y que nos aporta tan poca cosa... Eh, ...vosotros qué sentís... ...a ver... ...Álvaro... ...cuéntame...
5: ...pues bueno... Eh, ...nosotros... ...bueno... ...yo lo que siento... ...cuando... ...pues cuando me pongo de rodillas... ...en de... ...en una adoración... ...y me pongo de rodillas... ...pues bueno... ...pues... Eh, ...tú antes de ir... ...pues a lo mejor... ...tú, tú puedes tener pereza... ...pero al final... Eh, cuando sales cuando sales de ahí, sabes que te ha merecido muchísimo la pena, ya que eh, sales como otra persona de la que has entrado.
1: Uh -huh. Eso es, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Que el, el contacto con Jesucristo en la Eucaristía te transforma. Y eso es lo que nuestro Beato Frasati eh, experimentó, ¿no? Y él, en la cercanía con Jesucristo en la Eucaristía, suponía un identificarse con el Señor al cual amaba y al que al que quería servir y al que quería entregarse ¿no? Esto, de hecho lo, lo, cuando nos habéis leído su biografía nos hacía ver ¿no? cómo él quería servir eh, mejor a Cristo entre los mineros ¿no? tenía atractivo por esas personas que tenían estas vidas tan duras ¿no? y por eso él decidió hacerse ingeniero de minas no y como él bueno pues siempre defendía que este esta anécdota que habéis leído ...como él con valentía y con celo defendía su fe... ...como en la Universidad de Turín... ...que era tan anticlerical... ...él tuvo el valor de bueno pues de enfrentarse con las personas... ...que se burlaban y que se reían de él... Y, ...y esto es una cosa que seguramente vosotros... ...también tenéis la ocasión de vivir... ...incluso en el mismo ambiente en el que estáis... ¿no? ...en un colegio católico... Eh, ...también a veces eh, hay esa oportunidad... ¿no? ...porque no todos comparten o creen... ...aquello en lo que vosotros creéis... ...y seguramente se reirán de vosotros... Pero bueno, eh, creo que sabéis muy bien aquellas palabras de Jesucristo, de que cuando tú das la cara por Él delante de los hombres, Él va a dar la cara por ti delante de Dios. A mí, desde luego, me parece que no cabe duda de qué es lo que merece la pena, como merece la pena servir al Señor, aunque los demás se rían de nosotros. Bueno, pues eh, casi que con esto se nos ha acabado ya el tiempo del de programa que hemos podido ...disfrutar con este grupo de jóvenes... ...que ha venido a acompañarnos... ...a traernos este busca este gran buscador... ...este Beato Pier Giorgio Frasati... ...este joven valiente... ...y bueno, nos deja esas enseñanzas... ...en, en nuestro corazón, ¿no? ...que yo quería volver a recordarles... ...que nos han dicho nuestros jóvenes, ¿no?... ...Santi nos ha contado... ...cómo sentimos, debemos sentir... ...como católicos convencidos... ...esa necesidad de defender la fe en Cristo en un señor que nos ama en este mundo que es hostil hacia la fe también en segundo lugar Álvaro Morena nos contaba cómo la evangelización tenemos que hacerla en nuestro entorno diario en el mundo en el cual nosotros nos movemos luego Damián también nos ha hablado sobre cómo cuando el amor es verdadero ese amor nos lleva hacia la caridad que es hundarse a los demás y esto lo veían en este Beato Frasati que incluso llegó a dar su vida contagiándose de la enfermedad de aquellos a quienes servían Luego, Pablo nos ha hablado sobre el testimonio que nace del encuentro con el Señor en la Eucaristía, ese espíritu adorador de nuestro buscador de hoy. Y en último lugar, Ángel nos hablaba, nos ha hablado también Ángel, de ese ideal maravilloso que es el que da sentido a nuestras vidas. Sin fe, nuestra vida no tiene mucho sentido, sino que es un ir tirando. Pues nada más, muchísimas gracias, Álvaro García. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en Radio María. Igualmente, padre. Pablo, gracias por estar aquí. Un placer. Santi, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. No te caigas nunca del caballo, por favor.
0: Gracias a usted.
1: Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Moreno. Nada, a usted. Que día, Damián, muchísimas gracias. Igualmente. También damos gracias a Ángel. Gracias a usted, padre,
3: sí. por invitarnos y recibirnos también.
1: Y a Gonzaga, el responsable de estos jóvenes. Gracias por esta labor. Ojalá que sigas acompañándoles y ayudándoles a crecer en su fe.
2: Sí, ha sido un placer y muchas gracias por darnos esta oportunidad de, de dar el, el testimonio de la vida de este, o sea, de este santo, que puede ser un gran ejemplo para todos.
1: Muy bien. También, hermano Rafael, gracias por estar aquí con nosotros.
8: Nada, padre, gracias a usted. Y
1: al padre José Ignacio también, que dé buenas palabras, que si no, no se va a querer nadie que estaba aquí con nosotros. Padre José Ignacio. He estado escuchando, sí. que es muy valioso. Bueno, pues muchas gracias, padre, por dar la oportunidad a estos jóvenes de estar en el programa y de compartir con todos los oyentes la vida y experiencia de, de este santo, que también para ellos y para todos los que nos oyen y, y, y todos los católicos. El testimonio de los santos nos estimule siempre eh, mucho en, en nuestra vida y a través de sus virtudes y ejemplos todos aprendamos y nos acerquemos más a nuestra Madre la Virgen y al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Y bueno, también quienes habla el Padre Javier Ceceda Se despide de ustedes y deseándoles que tengan un feliz sábado en compañía de la Virgen María. Ahora tenemos un ratito de, de oración final y... Que Dios les bendiga y les acompañe. Tu Vicario de Cristo, tu Vicario en la Tierra, en el editorial con el que hemos comenzado este programa. Qué hermoso es escuchar la voz de los jóvenes que te quieren servir. Qué hermosos son sus pasos, su presencia hermosa y alentadora en la Iglesia. Esa presencia que nos trae la buena noticia de su fe, de sus ganas de servirte, con su juventud, con su ilusión. Queremos pedirte por ello, Señor, por nuestros jóvenes que tienen difícil ...escuchar tu voz en este mundo... En el que tanto ruido... ...tanta música... ...tanta fiesta... ...tanta cosa buena... ...lícita... ...pero a veces... ...cosas que tapan tu voz... ...cosas que tapan... ...el mensaje que tú quieres dejarnos a todos... ...señor ayúdanos... ...a ser valientes... ...como ellos... ...a ser frescos... ...como ellos... ...a ser generosos... ...como ellos... ...a buscar la justicia... ...que tú... ...quieres instaurar... ...en este mundo... ...la justicia que nace de tu amor... La justicia que nace de contemplar el corazón del Padre. La justicia que nace de olvidarse de uno mismo. Gracias, Señor, por tantos testimonios buenos, nobles, frescos, que ofreces a tu Iglesia. Te pedimos ser uno de ellos. Ser luz para nuestros hermanos que caminan hacia ti. Danos fuerza, Señor, para vivirlo así en el camino hacia la Pascua.